0: il burattinaio mangiafoco regala cinque monete doro a pinocchio perché le porti al suo babbo geppetto e pinocchio invece si lascia abbindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va con loro il giorno di poi mangiafoco chiamò in disparte pinocchio e gli domandò come si chiama tuo padre geppetto e che mestiere fa il povero guadagna molto guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola dove vendere l'unica casacca che aveva addosso una casacca che fra toppe e rimendi era tutta una piaga povero diavolo mi fa quasi compassione ecco qui cinque monete d'oro vai subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia Pinocchio come è facile immaginarselo ringraziò mille volte il burattinaio abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia anche i gendarmi E fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua. Ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco di tutte e due gli occhi che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura. La volpe che era zoppa camminava appoggiandosi al gatto e il gatto che era cieco si lasciava guidare dalla volpe buongiorno pinocchio gli disse la volpe salutandolo garbatamente comè che sai il mio nome domandò il burattino conosco bene il tuo babbo dove l'hai veduto l'ho veduto ieri sulla porta di casa sua e che cosa faceva era in maniche di camicia e tremava dal freddo povero babbo ma se dio vuole da oggi in poi non tremerà più perché perché io sono diventato un gran signore un gran signore tu disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore il gatto rideva anche lui ma per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti c'è poco da ridere gridò Pinocchio impermalito mi dispiace davvero di farvi venire la colina in bocca ma queste qui se ve ne intendete sono cinque bellissime monete d'oro e tirò fuori le monete avute in regalo da mangiafoco al simpatico suono di quelle monete la volpe per un moto involontario Allungò la gamba che pareva rattrappita, e il gatto spalancò tutte e due gli occhi, che parvero due lanterne verdi, ma poi li richiuse subito, tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla. E ora? gli domandò la volpe, che cosa vuoi farne di codeste monete? Prima di tutto, rispose il burattino, voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d'oro e d'argento e coi bottoni di brillanti, e poi voglio comprare un abecedario per me per te davvero perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono guarda me disse la volpe per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba guarda me disse il gatto per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutte e due gli occhi in quel mentre un merlo bianco che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada fece il solito verso e disse pinocchio non dar retta ai consigli dei cattivi compagni se no te ne pentirai povero merlo non l'avesse mai detto il gatto spiccando un gran salto gli si avventò addosso e senza nemmeno dargli il tempo di dire oi se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto mangiato che lebbe e ripulitasi la bocca chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima povero merlo disse pinocchio al gatto perché l'hai trattato così male ho fatto per dargli una lezione così un'altra volta imparirà A non metter bocca nei discorsi degli altri. Erano giunti più che a mezza strada quando la volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino. Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro? Cioè? Vuoi tu di cinque miserabili zecchini farne cento, mille, duemila? Magari. E la maniera? La maniera è facilissima. Invece di tornartene a casa tua dovresti venire con noi. E dove mi volete condurre? Nel paese dei barbagianni. Pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente, no, non ci voglio venire, oramai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ho sospirato ieri a non vedermi tornare. Purtroppo io sono stato un figliuolo cattivo e il grillo parlante aveva ragione quando diceva, i ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo. E io l'ho provato a mie spese, perché mi sono capitate di molte disgrazie. E anche ieri sera, in casa di Mangiafoco, ho corso pericolo. Prr, mi viene i bordoni soltanto a pensarci. Dunque, disse la volpe, vuoi proprio andare a casa tua? Allora vai pure, è tanto peggio per te, tanto peggio per te, ripeté il gatto. Pensaci bene, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna. Alla fortuna, ripeté il gatto. I tuoi cinque zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati duemila. — Duemila! ripeté il gatto. — Ma com'è mai possibile che diventino tanti? domandò Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore. — Te lo spiego subito, disse la volpe. Bisogna sapere che nel paese dei barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zecchino d'oro, poi ricopri la buca con un po' di terra, la annaffi con due secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto durante la notte lo zecchino germoglia e fuorisce e la mattina dopo di levata, ritornando nel campo che cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro, quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. Sicché dunque, disse Pinocchio sempre più sbalordito, se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini, la mattina dopo quanti zecchini ci troverei? È un conto facilissimo, rispose la volpe, un conto che puoi farlo sulla punta delle dita. Poni che in ogni zecchino ti faccia un grappolo di cinquecento zecchini, moltiplica il cinquecento per cinque e la mattina dopo ti trovi in tasca duemila zecchini lampanti e sonanti. Oh, che bella cosa, gridò Pinocchio ballando dall'allegrezza. Appena che questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me duemila e gli altri cinquecento di più li darò in regalo a voi altri due. Un regalo a noi, gridò la volpe sdegnandosi e chiamandosi offesa. Dio te ne liberi. Noi, riprese la volpe, non lavoriamo per il vile interesse. Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri. Gli altri, ripeté il gatto. Che brave persone, pensò dentro di sé Pinocchio, e dimenticandosi lì sul tamburo del suo babbo, della casacca nuova, dell'abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse alla volpe e al gatto, andiamo subito, io vengo con voi. Fine del dodicesimo capitolo